0: Ein Rosé, zwei Meinungen, der Podcast zum Mittrinken. Heute mit Cosimo Möller und mit Christian Weizinger. Prost. So. Zum Wohl. Schön, dass Freut es Freut mich. Freut mich ebenso.
1: Ich habe keine Werbung geguckt. Wenn Werbung im, im Fernsehen kam durch mich, hatte es so richtig irgendwo. Du kriegst so irgendwann so einen wirklichen Anti. Und ich war nun, glaube ich, der Größte größte Soldat auch für meine Firma, den es da gab. Also nix Burnout oder irgendwas. So, 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 so. Immer geil und mach und tu und dabei. Und da ist dann eine geile Firma und hast als Praktikant angefangen. Bist eigentlich Publiker Bankkaufmann. und Mach, 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 mach. Und das hat mir einfach so irgendwann... Das war so wie, wenn du ein Rennpferd bist oder so diese ausgedienten Rennhunde, wenn die dann irgendwie so völlig... Es ging gar nichts mehr. Es ging. Ich wollte nicht gute Werbung. Ich habe sogar tatsächlich die Leute auf nicht... Entfreunden, sondern nicht mehr sehen, aber wirklich Freunde, die bei Agenturen sind. Und ich meine, nach 15 Jahren hast du 70 Prozent aller Leute auch. In deinem was sind Freunde bei Facebook? Aber du weißt, was ich meine. Man definiert sich ja so viel, was gibt es Neues und guckt. Dann noch. Die hat zum Schluss nur noch Tierschutzorganisationen. Ja, aber ich mir gedacht, habe, das Einzige, was angezeigt wurde, waren so diese Tierschutzorganisationen, die ich mal geliked habe. Weil ich überall, ich möchte die Person nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr sehen, ich will es nicht Echt?
0: mehr sehen. Ja. Ich habe da wirklich einen Cut gemacht und das war gut. Ja, ich meine, wir sind natürlich auch ziemlich unterschiedliche Kreative in dem Sinn, dass du dich hauptsächlich auf Werbung fokussiert hast. Ja. Ich habe das ja eigentlich so, klar haben wir auch schon Kampagnen und Werbung und digitales Marketing gemacht, aber ich bin ja eigentlich ein digitaler Grafikdesigner, ein User Interface Designer, ähm, der sich über die letzten 20 Jahre irgendwie so Produkt- und Service-Design entwickelt hat. Ja, also, wir machen eigentlich wenig irgendwie hier Wettbewerb und Microsite und wie können wir jetzt Schokoriegel verkaufen, sondern es geht eigentlich eher um Plattformdenken und wie können wir, sagen wir mal, durch Technologie und Experiences irgendwo so ein Brand-Consumer, sagen wir mal, Verhältnis ähm, erstellen. Und äh, ist was natürlich was ganz anderes, wie zu sagen, hey, ich brauche hier irgendwo eine Kampagne, ähm, die. Durchgetaktet werden muss und dazu brauche ich irgendwo online, offline, digitale Kanäle ähm, gegenüber sich zu noch? überlegen. Also, ich würde das mit den 360-Grad-Kampagnen. Ich würde es stark hinterfragen. Also, ich glaube, ich würde es stark hinterfragen. Ja. Aber es ist natürlich was anderes zu sagen, ich mache jetzt hier eine coole Kampagne oder ich will hier eine Plattform oder eine E-Commerce-Geschichte aufbauen oder ich brauche hier irgendwo. Ähm, für einen Brand eine Connected Retail Experience, wo ich irgendwo einen Konsumenten erkennen kann, der online mal was geshoppt hat und dann in den Laden läuft. oder Ja, aber das ist ja, das ist ja will. fantastisch.
1: Das ist zum Beispiel der Bereich, da muss ich fairerweise sagen, der mir immer gefehlt hat. Oder? Ich kam aus. Kam aus der Klassik. Ich bin ein Klassiker, es ist eigentlich total altmodisch. Und ich bin überfordert mit Snapchat, obwohl ich sage, ich check's schon gar nicht. Ich habe einfach gemerkt, ich bin dann das erste Mal, dass ich mich wieder in Richtung Arbeit oder irgendwas bewegt habe. Ich habe eine Karte gekriegt von einem Workshop, weil der Verleger ein alter Kunde war von der Internet World Messe. Mhm. Und dann haben die da so. Das hätte, glaube ich, 2000 Euro gekostet dieser Tag und die hatten echt geile Leute, da sitzt ein Speaker und das war dann irgendwie, keine Ahnung, so der Digitalchef der Autogruppe, ich meine, mit allem, was dazugehört. Hey, ich habe überhaupt keine Ahnung, hey, wenn jemand zu mir sagt, jetzt machen mal eine digitale Kampagne oder irgendwas, sage ich so, okay, da könnten wir jetzt einen Hockeystick machen, weil das ist noch so das einzige Wort, das ich irgendwie drauf, da sitzt du dann da drin. Und da kam ich, habe ich mir gedacht, scheiße, was ist die letzten 15 Jahre eigentlich passiert? Wo bist du gewesen? Ich habe nur mitgeschrieben, ich habe nur mitgeschrieben. Er hat gesagt, hey, das, war wie, das platzte wieder irgendeine Synapse auf und ich habe irgendwas verstanden. Und was ich nicht verstanden habe, habe ich hinterher gefragt, ja, wenn er die Pause macht. Ich habe mich gefühlt irgendwie, als ob ich in den Karpaten äh, mein ganzes Leben lang in einem Dorf gewohnt habe, wo es schön ist. Und komme auf einmal nach London oder nach New York. Ja. Und ich so, Boom! Also das ist für mich so... Ein Punkt, wo ich mir auch einen Fokus gelegt habe, dass dieser Bereich, wo ich keine Nein. Ahnung habe, ich muss da oder ich glaube, wir müssen alle und auch gerade in dem Bereich, was die Klassik betrifft. Ich merke es jetzt bei Sky. Wenn ich da auf eine Kampagne gucke, ich meine, was ist eine Kampagne? Das ist immer die Frage. Also da, da ist auch für uns ist da gerade eine Kampagne. Wir haben tolle Printmotive und die gehen wir mal so 360 Grad durch. Und dann sind da aber auch, ähm, dann Digitalagentur beschäftigen wir. Da haben wir zum Beispiel dann Uplift, die machen ihren Job ganz gut. Dann schaue ich mir das auch mit an und dann ist das auch alles fein. Aber ich habe eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was die mir da vorlegen. Ich sage dann, okay, die Headlines sind gut und die Bilder sind gut. Aber was die für eine Strategie machen, das ist für mich so. Und
0: ich hoffe, dass ich dann nach und nach wirklich hinkommen. Mhm. Ja, also das ist Ja, ich glaube, halt, es ist immer noch aus dem Klassischen heraus, du hast dann eben irgendwie eine sexy Headline, du hast irgendwie schöne Bilder und dann werden die genommen und dann sagen wir ja, können wir auf dem Poster knallen oder können wir auf dem Mailer knallen, aber können wir eigentlich auch hier auf einem Hero Space, auf einer Webseite irgendwie wiederverwenden. Und ich glaube, da wird es dann schwierig, wenn du irgendwo Content nimmst, ob das jetzt Bild oder Text ist und den dann eigentlich nur in verschiedenen Formaten adaptierst für verschiedene Kanäle. Und ich glaube, es wird halt immer mehr darum gehen, sich zu überlegen, welche Content sind denn eigentlich die richtigen ja. für das jeweilige Medium.
1: Ja. Und das war eben genau das, wo ich am Anfang, ähm, ähm, da kamen die dann zu uns als, 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 als neue Social Media Agentur und ich schaue da mit drauf, wir haben eine eigene Abteilung, die das machen. Das heißt bei uns Campaign creation Verantwortete, geht das alles über meinen Tisch und die stimmen sich dann mit mir ab und ich genieße das natürlich auch. <lacht> ich nehme mal eine andere Agentur außer Serviceplan mal ähm, zu feedbacken. Das war, also auch, wie gehe ich damit um? Wie vermarkte ich erst meine eine Serie? Also ich meine, eine Serie vermarktest du einfach nicht, wenn du eigentlich eine Agentur hast, eine klassische. Es mhm. ja, sei denn, du hast Netflix oder irgend. Dann war das so, dass wir dieses Produkt haben, dieses Babylon Berlin, was einfach total fantastisch ist. Aber da hast du jetzt nicht irgendwie Schauspieler, die irgendjemand kennt. Und auch die Marke gab es ja noch gar nicht. Ja, wenn du jetzt irgendwie die nächste Eigenproduktion einem Verhältnis, die wir machen, wird das Boot sein. Da drehen wir gerne. Das Boot kennt jeder. Das ist der erfolgreichste deutsche Film gewesen. Das wird jetzt als Serie rauskommen so also ähnlich wie Fargo, der Film damals in seiner äh,
0: Serie rausgebracht
1: Ganz hat. genau. Ja, okay. Wie gehst du mit sowas um, wie Babylon Berlin, das einfach aber auch äh, fantastisch ist und wen willst du überhaupt ansprechen und wie holst du dann Frauen ab und wo holst du die ab und wen trägst du
0: wo? Und da muss ich sagen, das ist für mich also einfach nur Fragezeichen. Was ja. ist dann da nicht für euch die größere Frage, wie kann ich jetzt eigentlich einem Netflix Kunden, der nicht versteht, warum er sich eigentlich eine sky Subscription holen sollte oder der sowieso schon auch noch irgendwie einen Amazon-Account hat, was braucht er jetzt einen dritten Sky-Account, um die diesen Film anzugucken. Weil im Endeffekt, wie du sagst, wenn ihr mehr und mehr Contentproduktion macht, dann muss es ja eigentlich darum gehen, die Marke Sky, sagen wir mal, als Plattform langfristig gegenüber den Amazons und den Netflixes gegenüberzustellen. Ja ja Weil darum muss es ja eigentlich Ja, das gehen. ist
1: eigentlich eine strategische Geschichte. Ja. Ja, auch, auch wie wollen wir gesehen werden? Und das ist ja ein ja. Thema, das beschäftigt weil uns also ja ich, wie andere. Ich als Vollidiot,
0: der seit zwei Jahren jetzt wieder zurück ist, klar weiß ich, was Sky ist. Aber für mich ist geil ja, wenn du halt Bundesliga willst, dann brauchst du Sky.
1: Guter Punkt, den du den du ansprichst. Ich meine, wir hatten jetzt einfach die Herausforderung, dass wir halt jetzt zum ersten Mal in, mit dieser ähm, Babylon Berlin. Ich meine, wie gehe ich da hin? Ich habe die Firma ja noch nicht mal richtig geatmet, da als ich da angefangen habe, auch mit der Kampagne. Und dann habe ich mir überlegt, was ist für mich eine Benchmark da draußen? So Narcos ist für mich zum Beispiel, was Netflix macht, da sage ich, okay, das ist für mich eine Lautstärke, das ist für mich eine Gestaltung, das ist für mich eine Botschaft, das, das macht einfach Lust, das ist irgendwie edgy, was immer edgy heißt. Ne? das gibt's ja immer. Was verschiedene ist
0: diese spanische ähm, Schimpfwort Fluchkampagne, Sozialkampagne, die Sie da gemacht haben? Das war so eine Social-Campaign, wo du. Ähm ich meine, ich bin jetzt nur vom Print ausgegangen. Ich ja, war in nee, der Digitalkampagne für Narkos, die eigentlich super lustig war, wo du ähm, ähm, sozusagen Spanisch für Anfänger. Ähm, ja,
1: aber schau, das ja. ist, äh, wieder digital. Ich, ich, ich kenne nur die Print-Sachen und das ist bei uns zum Beispiel eine Benchmark. Ja und so sind wir dann habe ich dann einfach mal versucht daran zu gehen, aber wie gesagt, ich musste erstmal die Serie gucken, dann hat's mich erst mal total geflasht, dann habe ich sie zweimal oder dreimal geguckt. Ich habe das dann auch zum Großteil selber gemacht, also das hat mich richtig angefixt dann. Da hatte ich dann noch richtig Lust und wie ich glaube, ich rede jetzt von der klassischen Kampagne und ich das ist ein riesen, das ist ein achtstelliger Betrag Media Out of form. Ich das mhm. ist noch nie in der äh, deutschen Filmgeschichte Produkt so beworben worden aus dem Bereich ja, und dann habe ich mich dann einfach mal hingesetzt und habe gesagt, okay, was möchte ich da draußen sehen, was würde ich fotografieren vom Motiv her, was natürlich aus der Serie kommt und aus dem Content und im Idealfall auch mit einer Headline. Dass einfach so ist, dass die Leute stehen bleiben und wer läuft da draußen rum und wen hole ich wie ab. Mhm. Da ist eine, eine Kampagne entstanden, die in meinen Augen eine der schöneren Sachen ist, wo ich stolz drauf bin, was ich die letzten zehn Jahre gemacht
0: habe. Geil, kann kaum erwarten. Ja, es sind jetzt Printmotive,
1: es sind tolle Trailer, die musst du dir mal angucken. Die haben wir auch in-house gemacht. Du hast die fantastischen Bilder von Tom Tücker, ein wahnsinniges Soundbild. Also diese Serie ist ein Kunstwerk, Es ist irre mhm. und es beleuchtet natürlich eine Zeit, ich meine, es ist irgendwie alles durchgenudelt, aber die Weimarer Republik existiert eigentlich nicht. Du hast den Ersten Weltkrieg, das hatten jetzt 100 Jahre, dann hast du einmal Hitler rauf und runter, dann hast du DDR, kommt jetzt... Wie viele alt. Episoden sind es? Bis jetzt sind es 14, es werden aber nochmal zwei... Also ihr das eine
0: Season sozusagen durchgedreht?
1: Durchgedreht oder? und es sind aber noch zwei weitere Staffeln geplant und ich meine, das
0: ist eine... Aber dann musst du euch halt jetzt schon langfristig denken, dir überlegen, naja, was ist, sagen wir mal, meine Teaserphase, was ist dann irgendwo Launchphase und dann wie ja. kann ich eigentlich dann... Phantom Fan, ähm, ja. promoten. Ich glaube halt nicht mehr an diese Spikes, dass du irgendwie Kampagnen machst und dann geht es irgendwie hoch und da ist ein großer media bei damit und dann geht es irgendwie wieder runter, sondern du musst halt auch. irgendwie wirklich diese always-on Geschichte, wo ja. du irgendwie eine ständige strategische Markenentwicklung ja. durch gute Produkte, durch ja. gute Services und durch ja also diese Always-On-Kommunikation, wie man das orchestriert ja. und man das mit relevantem, interessanten Content macht, ist glaube ich irgendwie viel relevanter und wertvoller, wie zu sagen, lass uns mal eine coole Kampagne machen. Ja. Und verstehe mich nicht falsch, wenn ich jetzt irgendwie einen geilen tv sport jetzt wie letztes Jahr, was war es, Michael Phelps für ja. ähm, Under Armour, dann ja. kann ich sagen, von der Craft her, Super Soundtracks, super Editing, super Story, emotional schaue ich mir gern an. Da schaue ich mir auch gern irgendwie den, den Directors Cut drei Minuten ja. an und sage geiles Stück Film und bravo Droga 5. Ja. Ja. Aber ansonsten sage ich, hm. Aber da hm. muss ich jetzt, ja,
1: ich bin 100% bei dir, aber ich muss eine, eine Lanze brechen. Und das meine ich nun wirklich als, äh, als Kunde von einer Company, die auf das, wovon du redest, mehr als angewiesen ist und mhm. auf sowas setzt, ne? Aber da ähm, finde ich, Kreation ist eine Strategie. Du redest von kreativer Strategie, ganz klar. Und ich finde, man muss auch Raum geben bei Marken, dass du eben diese anderen Sachen machst, die dich irgendwie berühren, die dich mit einer anderen Stopping-Power abholen. Und die wird's immer, Wir haben immer wieder diese Cases und diese Filme oder irgendwas, was wir sehen, wo du irgendwie so kurz schluckst. Oder diese Einzelheimer. Ich nenne das jetzt einfach mal Einzelheimer. Ich rede nicht mal von Award- oder gold die einen berühren und die auch sehr viel für eine Marke machen. Es gab einen Fall, der hat eine Arbeit für... Doritos, als ich ihn kann in der Jury, weil die hat leider nur eine Bronze gekriegt, aber ich finde eine Bronzelöwe ist ja auch ja, fantastisch. Und zwar haben die in Texas, da wurde ein, ein Gesetz erlassen, gegen so was mit der gleichstellung war das und dann haben die ähm, schwule gay doritos gemacht in regenbogenfarben und haben die verkauft und der erlös davon ging in foundation in eine bewegung die für gleichberechtigung in texas geht und die haben einen mich hat das so berührt die haben einen shitstorm gekriegt ohne ende von ihren kunden und doritos hat sich einfach nein es war eine einzelne aktion die dauerte drei Wochen hat sich hingestellt und hat gesagt hey wir sind eine amerikanische Brand und all ihr Hater, die ihr uns hier zuscheißt auf Facebook, dann kauft diese Brand nicht. Dann sind wir nicht eure Brand. Because we are American Brand und we are open. Und das sind dann so Sachen, wo ich so, oh, das sitzt dann so drinnen. Und, so. und dann ist natürlich noch ein toller Film. Und, und das, das, sowas finde ich toll, wenn eine Firma sich einfach sowas traut und, und sowas macht. Und ich habe jetzt auch zu unseren.
0: lang, äh, solange ja. es irgendwie eine gewisse Konsistenz zeigt. Ja, ja und ich fand es schön.
1: Es ist ein Statement ja. und es war eine tolle Kreation. Und ich habe jetzt auch, jetzt kann nicht von nichts anderem reden, der letzten sechs Monate, als von dieser Serie. Ich habe auch zu den Agenturen gemacht, hey, wir haben Bundestagswahl, spielt mal, macht einfach mal. Die Bundestagswahl ist eine Woche vor der Premiere, hm. macht mal, bevor wir on air gehen, lasst euch was einfallen. Jetzt, wenn immer dieses, ich finde, mein Hasswort ist Geria, ja, ein grauenvolles Wort auch mit Werbung zusammen, aber ich sage, lasst euch einfach mal was einfallen, weil sonst sagt man immer, hey, seid doch mal ein bisschen und können wir nicht mal. Und wir hätten so tolle Ideen. Und da habe ich denen auch den auch gesagt, ihr macht jetzt ganz einfach, ich mache das dann schon.
0: Kein Problem, kam noch nichts. Die wollten ursprünglich mal über Musik reden und Musik und Kreation. Ich habe neulich war ich. Ähm, Hörst du Musik, wenn du denkst? Ja, ja. Also auch in der Arbeit? Ja, ja. Mache ich schon. Also ich glaube, wenn ich mich wirklich mal hinsetzen muss und mich konzentrieren will. Mache ich hoch,
1: nämlich auch lustiger. Dann mache ich
0: Kopfhörer ich. rein ja. und dann. Laut. Und dann drifte
1: ich ab und dann denke ich manchmal zehn Minuten gar nicht und dann fange ja, ich wieder das an. Es kann auch sein,
0: dass du ja weg irgendwie wie so wie abdriftest und irgendwie nichts tust, aber es hilft mir, mich irgendwie zu fokussieren Total. und in die Zone zu kommen. Seit dem Boy
1: Sound Debakel mache ich es nicht mehr in der ja, Arbeit. Ich habe
0: einen. Wer war das? Das war von The Mill. Also die,
1: ja. Von The, die The sind Mill. In, in, in da war der ECD,
0: hier. den habe ich gehört in. Barcelona bei der Off und er hat auch irgendwie über seine Projekte irgendwie erzählt und er hat ähm, der sagt das erste mal was er macht mit jedem neuen Brief oder mit jedem neuen Projekt er setzt sich hin und er kreiert eine Playlist und da schmeißt er dann irgendwie alles rein was er mit was auch immer er gerade arbeitet, arbeitet an neuen Filmtitel oder arbeitet an einer Sequenz oder an irgendeinem neuen Projekt der sagt Anhand des Briefes liest er sich durch und dann fängt er erstmal mal an, Musik zu sammeln. Und Aber eher, was ist
1: mein, welche Emotionen, welche Assoziationen oder Emotionen
0: sehe ich jetzt eigentlich mit diesem Projekt? Was ist mein Soundtrack für die Gestaltung okay. von diesem Projekt? Das hat dann öfters auch irgendwelche Auswirkungen auf Tonalität oder die Bildsprache oder wie hell oder wie dunkel. Ich fand es eine super eine geile. Eine fantastische
1: Herangehensweise.
0: Das ist ja. fantastisch. Ich habe jetzt auch
1: gerade wieder mit einem sehr geschätzten Komponisten aus Hamburg, den ich liebe. Ja und der auch ganz viel macht. Ich bin durchgedreht, weil der hat nicht verstanden. Ich hab's, aber ich habe es nicht geschafft, ihm zu sagen, welche Emotionalität ich gerne haben möchte. Und das ist, mhm. das ist so eine fantastische Rangehensweise Ist cool, in, weil du kriegst
0: so einen Brief und liest du durch. Aha, darum geht's und Ich wie, fühle und wie das. Hört und das, das, und das wie, wie hört sich das denn an? Wie hört sich
1: das denn an? Fantastisch. Das ist wirklich, wirklich großartig.
0: Ja. Sound wird sich äh, wird immer wichtiger, also du hast gerade vom Sounddesign gesprochen und dann hast du ja irgendwie die ganzen Jingles für irgendwelche Brand-Erkennungen mhm. heutzutage, ja. aber jetzt hast du irgendwie die Siris und die Alexas und die Cortanas und du hast die Voice Assistants und irgendwann haben wir vielleicht keine Interfaces mehr und wir kommunizieren äh, über Sprache natürlich dann mit irgendwelchen Assistenzen. Ich glaube Brands müssen sich dann halt mal überlegen, ja wie hören wir uns eigentlich an, Ja, weil momentan wenn du jetzt mit Siri sprichst, ja. die hat ja eigentlich keine, ja, die hat schon ein bisschen eine Personality, wenn du sie irgendwie anfluchst, dann sagst du, das war jetzt aber nicht so nett oder ähm, die hat schon nur so eine gewisse Personality, aber wenn sich irgendwann mal Brands oder Marken oder Film oder was auch immer, eine neue Serie, da ähm, du die nur über Sound kommunizieren musst oder über Gespräch kommunizieren musst, da bin ich gespannt, wie da irgendwo Musik oder auch Sound sich irgendwann mal damit einfügen Habe ich eine ja. gute, das ja. habe ich tatsächlich eine aktuelle. Also, ich überlege mir, ist das dann wie früher, wenn du Radiospots gemacht hast? Du hast irgendwie einen Writer und da haben sie ein bisschen Sounddesign gemacht. Oder wie machen wir das irgendwann mal? Also, wenn wir kein, kein Bild und keinen Text mehr haben, ja, sondern ein Brand kommuniziert über Sprache oder über einen Assistenten. Was heißt denn das dann eigentlich? Ja. Das ist
1: lustig, wir haben das bei ähm, Babylon Berlin gerade gemacht, die eine unglaubliche Filmmusik haben. Also Der hört nicht auf
0: wie zum Babylon Berlin.
1: Ja, <lacht> aber das ist, das ist ja das, was mich jetzt vier Monate beschäftigt hat. Äh, klar, ich ich, so ich habe nur noch einen Kunden und das sind wir selber. Und ähm, die Trailer, die die geschnitten haben, die haben orientieren sich alle an einem... Soundtrack bzw. Soundbett. aber das funktioniert für alle Seiten, die gezeigt werden in den unterschiedlichen Trailern. Also das funktioniert sehr gut. Und ich glaube man erkennt ihn ja hauptsächlich immer diesem Sound wieder, weißt du? Es war eine indische Arbeit und die machen ja ganz viel mit Gleichberechtigung und Frauenrechten. Und da hat dann eine Arbeit gewonnen, die war bei uns gar nicht eingereicht und ich hatte einen sehr, sehr netten Inder bei mir in der Jury sitzen. und er hat zu dem gesagt, das, das ist nicht mal eine Shortlist, was, was ist, der Film ist so schlecht, die Idee ist schlecht, hey, das ist doch der schlechteste Case ever, das ist der so also im Case. Dann hat er gesagt, nein, das hat ähm, eine Band gegründet, eine Bollywood-Band, eine Retortenband quasi aus Transgendern. Mhm. Und in Indien gibt es Transgender, das heißt, das dritte Geschlecht, die gibt es. Mhm. Aber die, die kommen nur, wenn ein Kind geboren wird. Das ist in Indien, in ganz Indien ist es so egal, ob du ein Maharaja bist und ein Kind kriegst oder ob du ein, ein, ein Bettler bist. Wenn du ein Kind kriegst, müssen die ja, Pranthoziden, also die haben auch einen speziellen Namen, die müssen kommen und die schreien und die machen immer so blum, so hohe Geräusche. Wenn du das nicht machst, hat dein Kind einen scheiß Karma für die Wiedergeburt. Ja? Aber jeder hat Angst davor. Die haben einen Status wie Aussätzige. Also wenn du die auf der Straße siehst, dann hauen die ab und die müssen sich wie eine Mafia auch organisieren. Das heißt, die stehen an Kreuzungen und die kennen die Autos und die verkaufen wie Freifahrtscheine, Heiligenbilder. Und wenn du die hast, dann zahlst du für einen Monat, dann hast du kein Unglück, sonst verfluchen die dich. Und die Leute glauben das. Aber jeder hasst die, wie die Pesten. Und dann hat man das gemacht und hat diese Band gemacht und die gingen in die Charts, was immer Charts sind in Indien und es wurde auch sehr, sehr und um denen nochmal einen Status zu geben diesen Menschen und das hat dann zu Recht wirklich einen Grand Prix gekriegt. Aber wenn du es halt nicht verstehst und du sitzt ja. da drin, und da hast dann das Publikum und dann wird erstmal der Film gezeigt und dann ist es so, so ganz verhalten und dann wird hinterher aber nochmal erklärt, da denkst du dir auch so: Wow, und es knüpft da genau an an den Punkt, mhm. den du gesagt hast. Also mir hat das echt den Kopf aufgemacht und mich hat es gelehrt, wirklich gelehrt zuzuhören und sich mit Dingen zu beschäftigen. Die, ja, ja, weil ich auf so Bam, Bam, Bam einfach da auch in so einer Jury, du machst das einfach weg. Und ehrlich gesagt kannst du irgendwann auch nicht mehr. Also. Ja. Da dabei habe ich ein ganz gutes Beispiel aus der Cannes Jury. Wenn wir jetzt gerade drüber reden, da gab es ja die, die ich weiß gar nicht, war, war das okay, wie wir hatten, dieses äh, Mein Kampf gegen Rechts mhm. gemacht. Und das hatte nicht mal eine Shortlist bekommen. Und irgendwie äh, hast du dann eine Runde, wie viele sind da in der Jury glaube ich, weiß ich nicht, 17, ja, 17 oder 18, 18 so oder in diesem so, ne? Dreh und wirklich jeder kommt woanders. Ich hatte das große Glück, ich hatte eben einfach auch zwei, die deutschstämmig waren, das ist immer ganz cool, wenn du mal deutsch reden kannst in den Pausen und die haben dann immer so ein bisschen deutsches Verständnis, weil deutsche Werbung glaube ich ist schon relativ speziell, aber auch im europäischen Vergleich und dann war eben mein Kampf gegen Rechts und ich fand die Arbeit ja, dass die einen Punkt macht, ob man die mag oder nicht. Aber ich finde, da musst du dich dann in so einer Jury einfach freimachen, auch was andere Agenturen betrifft. Und ich fand das schon, schon richtig und auch richtig gut. Und dann habe ich gesagt, warum habt ihr das denn nicht auf eine Shortlist gemacht? Ich, ich verstehe es gerade nicht. Ich kenne die Arbeit aus Deutschland. Und es hat keiner verstanden, keiner hat den, den Kontext verstanden. Die Leute wissen teilweise nicht, äh, wer mhm. ist Hitler und was ist Mein K hey, Ernsthaft, wie, wie sollen die das wissen? Was weiß ich über, über indische Geschichte, was vor 80 Jahren in Indien war? Mhm. Na, für uns ist das natürlich klar und wir haben da eine Erblast. Und Europa hat so einen kollektiven Schock natürlich. Und das hat keiner verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt stehe ich einmal so cool, auf cool, für eine gut. deutsche mhm. Konkurrenzarbeit. Das ist ja trotzdem, ne? ich meine, du bist ja trotzdem auch in der Agentur und 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 haben wirklich eine schlechtes Wort, weil aber eine Brandrede gehalten für dieses Buch ja, und habe den, den Kontext den Leuten erklärt, warum das wichtig ist und mein Kampf und mein Kampf gegen rechts und, und welche Leute da eben mitgewirkt haben und das alles gemacht haben und dann waren die alle so baff und haben das auf eine wirklich verdiente Silber, ein, ein Silberlöwen. Ich kenne Nein. keinen Menschen, der an dem Buch beteiligt war oder irgendwas. Das fand ich dann aber auch hinterher total schön. Da hat mich dann ein, ein, ein Kreativdirektor, der da drauf war, angeschrieben über Xing. Der hat gesehen, dass ich in der Jury bin das hat, glaube ich, nur in der Jury was geholt, in, in und hat sich bedankt, weil dem irgendjemand das erzählt hat. Ich mhm. weiß nicht, über welche Ecken es kam, dass ich den Leuten das erklärt habe. Und das hat mir total viel Freude gemacht, weil ich fand es eine tolle, wirklich tolle Arbeit. Und manchmal gehen halt so Arbeiten einfach unter, weil, keine Ahnung, 30.000 äh, einreichen. Und man musste das immer vorstellen, das ist wie so ein kleines Papierboot und schmeißt du in den Atlantik. Ja? Mhm. Und was kommt dann wirklich an und was findet seinen Weg? Du hast na, immer diese großen Dinger, die knallen und wo jeder sagt, wow, yeah. ah, boah, entweder holst du oder du lachst unglaublich. Ich meine, was bleibt dir kleben? Du gehst ja da durch, Bam, 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 bam. Ich habe gedacht, ich drehe durch
0: die ersten beiden Tage. Die ersten beiden Tage, dann musst du elektronisch wählen. Du ja. also, oh, ja. selber am Computer und da ist auch schon von Video Case Studies, da bist du teilweise 30 Sekunden weiter, 30 Sekunden weiter. 30
1: du, ich habe auch, auch schon in dem, in, 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 in dem Vorjurieren, mich hat das Wahnsinn Normalerweise, ich bin ja dann immer jemand, ich mache mir das immer zum Hobby, mich zu beschweren. Hotel passt nicht, Essen passt nicht, es ist mir zu warm, es ist mir zu kalt. Immer irgendwie, das ist so eine Krankheit von. Ich habe keine, keine Kraft und keine Zeit für irgendwas gehabt. Das war so echt morgens rein, abends Raus, so, hey, let's grab a drink. Nein, bitte nicht. Also von daher, und das ist schon krass, was du da durchfilterst und was für Arbeiten durchrutschen, die eigentlich vermeintlich nur Augenwischerei sind, weil du irgendwie denkst, okay, wow. Und dann eben auch Arbeiten, wo du nicht die Zeit dir nimmst, vor allem, wenn du alleine machst, ohne dass du den Austausch ja. hast. Ich finde interessant wird es dann eigentlich der ab, ab, der, ab, der, ab, der, ab der Shortlist. Ab der das Shortlist. war wirklich ja. ein tolles Erlebnis. Da ist dann meine Frage, wann ist es wirklich so? Und dann musst du dir vorstellen, du sitzt da mit 18 Mann und 500 so Dinger und dann sagt man, okay, was haben wir da für ein, für ein Kriterium? Muss es einen wegblasten? Ja, so in so einer klassischen Jury, so bei Direct war das so immer so, boah, was macht mich lachen, wo muss ich weinen? Wo? Ich meine, es ist dieses einfache Spiel, dass da jeder spielt, wie erreiche ich die Menschen und einen Jura oder irgendwas. Aber da geht es schon richtig um, um eine ganz massive Substanz. Weißt du, was ich meine? Das ist schon da ein Das
0: ist für mich mehrwertiger.
1: Für mich ist es gleichwertig, weil ich, ich, ich gebe dir da völlig recht, aber ich, ich finde, es gibt trotzdem was ist Kreativität? Also ist es ein, ein Festival der Kreativität? Wo ist da eine Kreativität? Ist es die Kreativität einer Erfindung? Ist es kann dann das Richtige? Muss es nicht einen Preis geben, einen Innovationspreis? Oder ist es eine Naja, Innovation gibt es ja, gibt's ja bei den bei den kanleien auch diese Kategorie, die geht ja naja nicht direkt in diese, in diese Richtung. Es hat ja wenig mit Werbung mehr zu
0: tun. Es ist ja ein nicht auch nicht Brand Building es ist einfach halt ein innovative aber ich meine Stichwort irgendwie als 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 Tagline Festival of Creativity da würde ich schon zum, also bleiben wir jetzt bei Spotify aber ich könnte jedes andere Ding nennen, Airbnb. In Airbnb vor sechs Jahren sah komplett anders aus und mhm. hatte komplett andere Funktionalitäten, wie es heute hat. Und das mhm. gleiche ist, glaube ich, der Fall für einen iTunes oder das gleiche ist der Fall für einen Spotify oder äh, für einen Kajak oder in Uber oder was auch immer. Ja, mhm. Da werden ja immer neue Kooperationen, immer neue Features, immer neue Services angeboten, die das Produkt kontinuierlich besser machen ja. und neue Services und Features anbieten. Mhm. Ja? Und ich glaube, dafür sollte es auch ein Forum geben. Es ist einfach irgendwie Versioning. Ja? Oh, da gibt es jetzt ein neues Update. Und dieses neue Update, das sind neue kreative Funktionen oder Services, die wir gelernt haben, die einen Mehrwert für den Benutzer bringen. Und ich glaube, ja. man sollte innerhalb von solchen Plattformen dann auch natürlich mal angucken, hm, wie haben die sich denn weiterentwickelt über die letzten fünf Jahre? Was ist denn da an Innovation und an Kreativität entstanden innerhalb einer Plattform, ja. die jetzt nicht als Werbung oder als Kampagne oder als Product Stunt irgendwo ähm, definiert werden können, aber die trotzdem eine unglaubliche Kreationskraft erfordert haben, um überhaupt und, sagen Idee. mal, und Ideen erfordert haben, um da irgendwie was Besseres draus zu machen. Tja, Cosimo. Was hat es gemacht?
1: Es war fantastisch. Ihr seid eine, sehr, sehr, es ist eine tolle Agentur, wenn man hier so durchläuft. Da könnte man neidisch werden. Ich äh, jederzeit eingeladen,
0: mit oder ohne Rosé. Ich
1: bringe dir einen äh, Solarbericht vorbei. Ich habe noch ja. die letzten sechs Stücke. Ja. Ich bringe dir einen. Ich kann die in meinem Leben nicht mehr alle aufmachen. Also ich komme
0: dann mal zu dir und schaue mir mal eine Staffel von Babylon an. Also ich kann dir das organisieren.
1: Was? Wenn du wirklich willst, kann ich dir zumindest die ersten beiden Folgen, kannst du gucken, die organisieren. Das mache ich
0: sehr gerne. Da,
1: da stoße ich drauf an. Verbleiben wir so.
0: Ja, ich sage vielen Dank und gern. bis
1: in die nächsten zwei, drei Wochen. Tschüss. Tschüss. Dank. Das war ein Rosé, zwei Meinungen. Bis zum nächsten Wein.